0: Olá, o meu nome é Juliana Zelaui. seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse podcast sobre como usar as emoções negativas a seu favor. Você já percebeu que é a nossa percepção quem determina a nossa realidade? Por exemplo, mesmo a dor física, que pode ser extremamente desagradável para a maioria de nós, pode não ser e até causar prazer para outras pessoas. Uma mesma situação de desafio, seja um esporte radical ou alguma situação no trabalho, para alguns pode ser aterrorizante, para outros, ser estimulante. Percebe? Não é a realidade em si quem determina se algo é bom ou ruim, mas como você interpreta essa realidade. O mesmo acontece com as emoções negativas. É claro que sentir emoções negativas não é agradável para ninguém, mas como as percebemos e agimos em relação a elas, é a diferença entre ficar sofrendo ou tirar algo bom da situação vivida. Muitas vezes temos essa percepção apenas quando o sentimento já foi embora. Apenas quando saímos dele, podemos olhar como um observador externo para entender o que foi tudo aquilo. Quando a gente está mergulhado na tristeza, na raiva, na ansiedade ou outra emoção negativa qualquer, nossa percepção fica naturalmente embaçada porque muitos sentimentos e emoções afloram, nos impedindo de ter uma perspectiva apurada sobre o assunto. Agora, outro ponto crucial em relação às emoções negativas é que elas sinalizam algo muito importante para nós. E, portanto, precisamos aprender a escutá-las e compreendê-las para podermos tirar o melhor proveito possível delas. Mas o que elas são? E o que nos indicam exatamente? Vamos ver cada uma delas? A frustração. A frustração acontece quando a situação que a gente vive é diferente do que a gente esperava. É uma resposta emocional que surge quando alguns desejos e expectativas nossos não foram cumpridos. Ela está muito relacionada ao sentimento de decepção. É um descompasso entre as expectativas e a realidade. A frustração serve de alerta para a gente tomar uma atitude em relação a uma determinada situação que a gente desgosta. Nesse sentido, ela provoca uma reação nos estimulando a nos reaproximar de nossos desejos e expectativas. A partir das experiências de frustração, é possível aprender, crescer e criar novas e melhores formas de agir no mundo. A raiva. A raiva é um sentimento de impotência, uma tentativa de controlar algo ou de que a situação fosse diferente. E nesse sentido é muito similar à frustração. A raiva em geral é disparada por uma sensação muitas vezes inconsciente de perigo, não apenas vindo de uma ameaça real, mas de forma mais comum por uma potencial ameaça à nossa autoestima ou à nossa dignidade, por exemplo. Também é uma das emoções mais sedutoras e mais difíceis de controlar porque ela nos inunda com argumentos muito convincentes para se justificar. No entanto, essa mesma força que cresce dentro de nós é responsável por nos impulsionar a agir para superar as dificuldades e o que está te fazendo mal. E nesse sentido, dá para canalizar a raiva de forma positiva. A princípio, essa ideia pode parecer estranha, mas na verdade você já viu isso acontecer milhares de vezes. Uma pessoa indignada com a situação social, com raiva da injustiça, acaba virando uma liderança super atuante. Uma pessoa decide, demitida decide virar o seu próprio chefe, abrindo um negócio de sucesso. Uma criança que teve uma infância difícil acaba se tornando um pai ou uma mãe incrível. Uma pessoa que sofre com uma doença grave acaba a superando e saindo dela ainda mais fortalecido. O que move essas pessoas a princípio é a raiva, é um não aceitar a situação. Isso é a raiva sendo canalizada de forma positiva. Claro, essas pessoas tinham a escolha de usar essa raiva para se fechar, para fe fazer mal a si mesmas ou as outras pessoas ao seu redor. Mas elas optaram, talvez até de forma inconsciente, por usá-la ao seu favor e por isso saíram vencedoras dor e aqui a gente está falando de dor física ela é um mecanismo do seu organismo dizendo que algo não está normal ela é totalmente necessária e seu único papel é a cura você já parou para pensar nisso? é o nosso corpo indicando onde exatamente você precisa cuidar à primeira vista não sentir dor pode parecer um benefício mas isso, na verdade, é uma doença chamada analgesia congênita, que coloca a vida da pessoa em sério risco por não conseguir detectar os perigos. Imagina se você está fazendo uma comida e não sente dor. Você coloca a mão na panela quente, mas não percebe que isso está te fazendo mal e acaba ganhando uma queimadura séria. Dor é uma forma de proteção e autopreservação do organismo. Ela é tão ruim exatamente por isso para nos resguardar ao máximo e não querer sentir nunca ela. E o sofrimento? O sofrimento é qualquer experiência aversiva que gera uma emoção negativa. Então, qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversivo. Então, nesse sentido, o sofrimento é, sim, opcional, já que se trata de uma interpretação feita pelo nosso cérebro. Lembra o que a gente falou no início dessa conversa? Pessoas respondem à percepção, não à realidade em si. E o segredo aqui é a não resistência. Quanto mais você resistir a determinada situação, maior será o seu sofrimento. Mas ao contrário, se você a aceita, o que não significa desejar ou aprovar a situação, mas é aceitar o fato de que você está passando por isso. E quando você lida mais racionalmente com ela, dando um maior equilíbrio às suas emoções, fica mais fácil e suportável enfrentar a experiência. As práticas meditativas podem nos ajudar muito nesse sentido, porque elas nos ajudam a ver a coisa de uma forma mais realista e benéfica. E nesse sentido eu vou te contar um caso pessoal. Há não muito tempo, eu sofri um acidente na, em casa, no joelho, que, que gerou uma dor absurda. Naquele momento, pela dor e pelo som que eu ouvi, eu tinha certeza que eu tinha fraturado o joelho. Como eu estava perto da minha filha pequena, para não assustar ela, eu fiz uma prática de atenção plena para ver se eu poderia lidar melhor com aquela dor. E eu vou te contar o que aconteceu. A dor não foi embora, <risos> mas o sofrimento diminuiu muito. Eu comecei aceitando o fato de estar sentindo dor e também racionalizei a situação, lembrando que a dor me indicava a necessidade de cuidados e me apontava exatamente aonde eles eram necessários. Eu consegui então manter a calma, deixei todos ao meu redor mais tranquilos e a gente foi no um pronto-socorro. Lá eu tive condições de dizer ao médico exatamente onde e como doía. Bom, e o diagnóstico foi o mesmo estiramento típico dos jogadores de futebol, só que nesse caso era só uma mãe brincando de pega-pega com a filha na sala. E a tristeza? Sentir-se triste é algo completamente natural. Isso nos ajuda, na verdade, a amadurecer e aprender com as dores que a gente sente. Basicamente, a tristeza surge quando algo que a gente considera ruim acontece. E na maioria dos casos a gente não pode mudar. Ela surge também quando determinada situação não é passível de mudança, sendo o primeiro passo para a cura. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, a nossa primeira reação pode ser de raiva, de decepção, não aceitação. Quando ela passa e entendemos que não temos controle sobre a situação, é que a gente começa a sentir tristeza. Tristeza é quem sinaliza que estamos cientes do que estamos passando, Sendo, então, essa fase de luto, que pode ser também é, luto pela perda de um emprego ou pelo, por um fim de um relacionamento, por exemplo, é muito importante para iniciar esse processo de cura e a retomada da sua vida. Então, aceitar a tristeza não é um sinal de que você aprova a situação, nem falta de amor ou falta de vontade de mudar, mas sim que você entende que a realidade é como é, não poderia ser de outra forma. Se não a tristeza, é que ainda há esperança de conseguir uma mudança. E às vezes você sabe isso não é possível. Para lidar com ela, racionalize verificando primeiro se você não está supervalorizando determinados acontecimentos na sua vida. Evite ficar ruminando ou relembrando sem parar coisas que já passaram. Ninguém pode abraçar o mundo nem ter tudo ou todos. Às vezes é preciso perder alguma coisa para ganhar outra nesse lugar. Então, procura se desapegar, se libertar. E, por favor, se você tem sentido uma tristeza persistente, um desânimo, uma sensação de vazio constante, procura a ajuda de um profissional de saúde. Você não está e nem precisa enfrentar isso sozinho. É possível reverter esse processo e nem sempre a gente consegue lidar com tudo sozinho. Agora um pouco sobre a ansiedade, que é um sentimento muito comum nos nossos dias de hoje. Ela é um estado de apreensão provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, seja esse perigo real ou imaginário. Ela corresponde a uma preocupação, uma vigilância para detectar perigos potenciais e pensar em formas de como você pode lidar com eles, projetando então soluções para cada situação. Mas é claro que se antecipar a um projeto e planejar como resolver ele é útil. Mas pensar pela milionésima vez que você vai falhar em realizar alguma coisa não apenas não, é útil, não, é, não apenas não é útil como pode prejudicar. A ansiedade pode se transformar em um problema quando atinge um alto nível e muita regularidade, começando a interferir na sua saúde ou nos seus relacionamentos. Quando ela acontece de forma regular, em geral, pode não haver um fator propriamente dito que a desencadeie. Ou então, ele é desproporcional ao fator que desencadeou esses sentimentos. Por exemplo, ficar ansioso porque você vai realizar uma apresentação importante no dia seguinte pode fazer sentido. Mas ficar imaginando que as pessoas vão rir de você, que vai ser um desastre, que você vai ser demitido, trata-se apenas de imaginar algo e não uma situação real. Então, nesse caso, para a cura de um mal que essencialmente se trata de se pré-ocupar, de focar sempre nesse futuro imaginário, as práticas meditativas regulares são essenciais, justamente porque elas vão te ancorar no agora, vão te ajudar a ser mais gentil com você mesmo e a ver com mais clareza suas próprias experiências, deixando mais claro o que são preocupações reais ou imaginárias. E o medo? Bom, o medo é um estado emocional que surge como uma resposta a uma situação de potencial perigo. É uma reação natural do ser humano e ela causa um efeito estimulante para você se adaptar e reagir diante das situações. Serve de um alerta para que haja defesa de uma ameaça potencial. Claro que a gente pode ter nossos medos específicos, sendo que ele geral, geralmente está associado a alguma experiência ruim ou traumática do passado. Mas o problema não é sentir medo, mas não entender ele. Para afastar as sombras, a gente precisa jogar a luz nelas. Por isso, descobrir exatamente a origem desse seu medo, por que ele existe, até mesmo quais situações o reforçaram, vão te ajudar a diminuir o impacto que esse sentimento tem na sua vida. E por fim, eu queria falar com você sobre outro sentimento que é negativo que a gente fala muito pouco. Que é quase um tabu a inveja. A inveja é aquele desejo de possuir algo que a outra pessoa tem. Mas ela também pode ser um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. E por que é tão difícil para a gente admitir ela? Bom, você imagina, né? Para a igreja católica, que tem uma grande influência na nossa cultura, a inveja é um dos sete pecados capitais. Além disso, admitir a inveja é como admitir que a gente se sente inferior a alguém. Quando a gente percebe esse sentimento, a gente sente culpa e vergonha. Mas o interessante é que todos nós sentimos ela em diferentes momentos das nossas vidas. Nas nossas, nossas vidas desculpa. E desejar o que o outro tem é uma chamada, à ação extremamente importante que nos ajuda a saber agir para ter o que queremos. A inveja contém então uma mensagem importante sobre o que a gente quer para as nossas vidas. É uma dica sobre o que devemos fazer a seguir. Assim, analisar as pessoas e situações que nos causaram inveja é um importante indicador do que a gente quer para nós, de um gatilho para a gente agir no sentido de, con de conseguir elas. É claro que se vejamos uma pessoa extremamente bem sucedida, a gente não vai conseguir isso de um dia para o outro. Mas assim como ela fez, a gente pode tomar pequenos, mas constantes passos nessa direção. Com estratégia e as ferramentas certas, tudo é possível. Também não se esqueça de que o outro ter não significa que você não pode ter. A felicidade não é recurso finito, tem para todo mundo. Procure se sentir feliz com a conquista do outro. Se ele conseguiu, é sinal de que você também pode chegar lá. Acredite no seu potencial. Mas, se mesmo sabendo disso você sentir inveja, não se preocupe, então use ela a seu favor. Agora que você já sabe o que cada emoção sinaliza pra gente, então como a gente pode tirar proveito delas? Bom, em primeiro lugar você precisa identificar, reconhecer e investigar as suas ações e as suas reações, sendo sempre muito sincero com você mesmo. Estude realmente as suas emoções. Analisando quando, como elas surgem e as suas causas. Busque então as suas melhores opções para lidar com a situação e as possíveis consequências, para então poder tomar a melhor decisão. A sabedoria, na verdade, é justamente o equilíbrio entre a nossa mente racional e a emocional. As duas são extremamente importantes para a gente ter uma vida boa. São as emoções que dão cor, dão tempero à nossa vida. Mas elas são também pacotes de informações sobre determinada experiência, baseada em experiências passadas com trilhões de informações que a gente não consegue perceber de forma consciente. Mas apenas elas não são suficientes para a gente tomar as boas decisões, pois às vezes as emoções estão muito salientadas ou não condizem com a realidade. Por exemplo, uma pessoa pode ter medo de cachorro por ter sofrido algum trauma de infância, Inclusive, ela pode nem ao menos recordar de forma consciente. Naturalmente, as suas emoções vão fazer com que ela não se aproxime de cachorros para protegê-la. Apenas trabalhando em conjunto, emoções e racionalidade, a gente consegue superar esse medo em situações em que ele não seja necessário. Mas, ao mesmo tempo, mantê-lo em situações de necessidade real de autopreservação. As emoções permitem que a gente escolha os nossos parceiros, a nossa profissão e tantas decisões importantes, cruciais para a nossa felicidade. Ao mesmo tempo que são uma resposta imediata necessária às situações do dia a dia, elas nos mostram se algo nos faz bem ou mal, se é agradável ou desagradável, se a gente pode aproveitar ou evitar determinada situação. Já a razão nos permite ponderar essas emoções. Avaliar de forma mais lenta, porém mais detalhada, não apenas se elas fazem sentido, mas sobre a situação vivida como um todo e o que a gente deve fazer em relação a ela. Então, de forma resumida, enquanto as emoções são respostas rápidas às situações, baseadas em nossas experiências anteriores, a razão é uma resposta mais lenta, mas que avalia com mais detalhe essas situações, com mais profundidade. Portanto, fazer uso desses dois mecanismos é essencial para ter resultados melhores. Agora, para lidar com maestria com as suas emoções, a meditação regular ajuda muito, porque ela é uma ferramenta para você observar a sua mente, os seus pensamentos e emoções, como alguém de fora, não sendo dominada por elas. Então, avaliá-las e percebê-las de uma forma mais apurada. É o que a gente chama de ser um observador externo, Aquele que percebe os movimentos da mente, mas sem se envolver diretamente com eles. Sem ser influenciado por eles. É verdade que a gente não pode controlar o surgimento das emoções ou o surgimento dos pensamentos. Mas a gente pode sim, com a prática regular, determinar como responder a partir deles e colocá-los a, a seu favor. Aqui no aplicativo você encontra meditações para todos os tipos, de todos os estilos com certeza você vai encontrar aquela que vai te ajudar nesse momento da sua vida atual. Você também pode aprender algumas técnicas modernas de como lidar com as suas emoções, baseada em meditação, mas também em programação neurolinguística, além de como fortalecer as suas emoções positivas, participando do curso Inteligência Emocional na Prática, disponível aqui no aplicativo. Mas o que é inteligência emocional? Bom, inteligência emocional é a capacidade de administrar as nossas emoções e usar elas a nosso favor, como eu te mostrei um pouco aqui nesse podcast. Mais do que o QI, estudos comprovam que o que faz real diferença para uma pessoa ser bem-sucedida e verdadeiramente feliz é a sua inteligência emocional. Ou seja, a sua capacidade de lidar com as frustrações, com as suas emoções e de se relacionar com os outros. Quem tem inteligência emocional pensa... Sente e age sem deixar que as emoções dominem a sua vida. As pessoas que desenvolvem a sua inteligência emocional conseguem evitar os extremos e manter a sua estabilidade. Eu estou falando, portanto, de liberdade. De você poder decidir como agir. De desenvolver o seu autocontrole e gerenciar melhor as suas emoções ao invés de simplesmente deixar que as emoções o dominem sem o seu envolvimento. As pessoas inteligentes emocionalmente são mais autoconfiantes, empáticas e gratas e têm uma capacidade maior de se automotivarem e seguir em frente, mesmo diante das frustrações. Essas pessoas são capazes de controlar impulsos, canalizando emoções de forma positiva e conseguem motivar e encorajar outras pessoas, criando um ambiente extremamente benéfico ao seu redor. Bom, eu espero sinceramente ter conseguido provocar alguns insights em você hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo ou quiser trocar ideias, eu vou adorar te conhecer. Me manda uma mensagem que a gente vai se falando. Eu te desejo muita felicidade hoje e sempre. Até a próxima!